0: Dit is de FC Update podcast. Ik ben uw host Stan Timmerman. Ja, we zitten hier toch een beetje in mineur. De dag nadat AZ de finale van de Conference League kon bereiken. Uh, Fiorentina die in minuut 130 wel de finale bereikt. Mourinho die het weer flikt. En wie wordt de kampioen van de keukenkampioendivisie. We hebben een uh, gevulde aflevering vandaag. Met uh, ondergetekende en uh, Dominique Moster Dominique, goedemorgen goedemorgen Stan. Ja, vrijdag 19 mei. Uh, toch wel eventjes een aantal dagen daarna. Maar het kan niet achterblijven. Ik moet jou toch als Fijnhoorde even feliciteren met jullie kampioenschap. Dus bij deze. Hartstikke bedankt. Hoe heb jij het kampioenschap uh, gevierd? aan het werk? of uh... Ja, saai, maar ik heb het niet <laughs> kunnen vieren.
1: Ik heb op zondag van de wedstrijd uh, van de heb ik gewoon moeten werken. En die maandag daarop ook met de huldiging. Dus ik heb het vanuit huis gevierd. Ik heb alles meegekregen via tv. Mooie artikelen van gemaakt, maar ik heb helaas niet op de crossing al kunnen staan.
0: Nee, oké. Okay. Je hebt het inderdaad goed meegekregen. Je had natuurlijk ook wel gehoopt dat Feyenoord deze week nog een Europees potje zou spelen uh, tegen Bayern Leverkusen, maar dat zat er helaas niet in. Nee, maar dat was ook niet... Nee, daar ben ik niet echt meer mee bezig. Die wedstrijd tegen Roma, die hebben we verloren.
1: Het is gegaan, hoe het is gegaan. Je hebt het een plekje, gegeven, ik heb het een en plekje uh... gegeven. Waar ik eigenlijk wel meer mee zit, is nog die verloren halve finale tegen Ajax, omdat ik het gevoel had dat daar echt veel meer in zat en dat we eigenlijk die dubbel hadden moeten winnen. En de wedstrijd tegen Roma.
0: Ja, over twee wedstrijden zijn we gewoon de mindere geweest, dat moet je ook gewoon inzien. Ja, nou goed, helaas is AZ uh, tegen West Ham ook over twee wedstrijden de mindere geweest. Die hebben natuurlijk gisteren uh, met 0-1 verloren door een doelpunt van Pablo Fornaals, de invaller. Ja, lage schuiver in de allerlaatste minuut. Ja, ik best wel sneu op deze manier zo, ik zou niet zeggen roemloos, maar het ging bijna als een nachtkaars uit uh, voor AZ. Ja, vind ik een goede omschrijving. Uh, de wedstrijd ging als een nachtkaars
1: uit... en dan de gebeurtenissen na afloop... die werken, werpen ook een uh, flinke schaduw over deze avond. Uh, maar ik moet wel zeggen... als je naar de wedstrijd kijkt... vind ik 0-1 helemaal geen gekke uitslag. AZ heeft opnieuw niks gecreëerd... net zoals vorige week. En Westen had eigenlijk wel een aantal goede kansen... en dan maken ze er eentje in de, in de counter... omdat je te veel risico neemt. Ja, dat is, dat is het risico van het vak. Ik vind het logisch dat AZ voor de winst ging... en. Ja, het vindt 0-1 ook helemaal geen gekke uitslag.
0: Nee, het was wel na twee minuten... had, had AZ toch al wel een kansje met uh, Klaas. Die een dieptebal gaf op Carlson. Dat was dan wel buitenspel. Maar dat liet wel zien dat er een stukje dreiging was vanaf, vanaf AZ. Ja, ze moesten ook wel. Maar als je kijkt
1: wat waren nou echt goede kansen... De beste kans gisteren was uh, het moment dat uh, Kerer, Tilo Kerer bijna in zijn eigen doel schoot.
0: Ja, het feit dat je daar nog van moet hebben, dat ja, is dat ook wel weer sneu. Ja,
1: <laughs> dat is precies wat ik bedoel. Dat was het gevaarlijkste moment van AZ en dat was volledig, ja... Uh, dat dus dus had, had niks, uh, niks meer zijn. Nee, nee,
0: nee, exact. Nee. Nou, je had verder nog pakketten die op de paal schoten, namens West Ham. Dan na een uur Pavlidis die uh, naar de grond wordt gehaald. Wel of geen strafschop. Het was een beetje een 50-50. Wat vond jij?
1: Ik vond het niet 50-50, ik vond het meer 20-80 naar geen strafschop. Okay. Ja, ik, er was inderdaad contact, maar ik vind het wel een gevalletje. Voetbal is contact. Ik heb de beelden vanuit meerdere hoeken bekeken en ik kon nou niet echt zien dat er echt sprake was van een overtreding. Dus nee, hij werd wel natuurlijk, vinden.
0: want Pavlidis is niet iemand die zomaar gaat liggen, maar uh, nou ja, je zag wel, hij raakte de bal ook nog op het einde, maar... Het was nou niet dat hij naar de grond werd getrokken of neer werd geschoffeld. Dat was nee, niet. dat dus idee had ik ook. Ik dacht dat dit nog wel net binnen de regels viel. Ja. Ja, nou ja, goed. En dan in de laatste minuut uh, op een counter die 0-1 op zich een keurig doepen met een mooie panna en een, een lage schuiver. En toen was het uh, helemaal klaar. Ik moet zeggen, ik heb helaas de wedstrijd niet helemaal live kunnen zien. Ik zat in theater, dus ik zat om zo met mijn telefoon mee te gluren met wat de stand was. En uiteindelijk nog de slotfase in de MAC gekeken. En nou ja, uh, dan, dan zit je daar. Mijn vriendin die was van, waarom ben je boos? Ja, ze het verloren. <laughs> dus die vond het allemaal niet, uh, niet... Er waren nog meer mensen boos. Uh, er waren natuurlijk rellen op de tribunes. Je zei het net ook al even, maar... Het is weer een stap achteruit hè, de normalisatie in Nederland. Want dit gaat weer helemaal nergens over. Ja, maar dat hebben deze gasten
1: aan zichzelf te wijten. En je kunt niet zeggen dat het rotte appels zijn. Want het was wel een groep van nou, minstens 60 mensen, denk ik, die ik daar heb, uh, zich heb zien misdragen. Ja, dat hoeveel zijn niet één, hoeveel dat zijn mensen één passen er in het stadion? Ja, natuurlijk, het zijn er veel meer die zich wel gedragen. En ik was ook heel blij om te zien dat het grootste deel van het AZ-publiek uh, dingen riep als schaam je kapot en uh, floot. Dus die afkeuring is heel fijn. Maar het is een veel grotere groep dan we, denk ik, willen inzien. Dit zijn echt veel mensen die hier naartoe komen om zo'n wedstrijd gewoon compleet te verzieken en van die gelegenheid gebruik maken. En uh, ja, dat is gewoon heel triest om te zien. Ik vond het wel heel mooi om te zien dat uh, twee West Ham supporters eigenlijk die hele kolonne van AZ-Hoodigans
0: tegenhielden met z'n tweeën. Uh, dat was eigenlijk nog het hoogtepunt van de avond voor mij. Ja, ik heb wel gelezen. ...een van de, de mannen die daar stond om die hele horde tegen te houden. Dat is een uh, redelijk beruchte hooligan. Die uit de jaren tachtig een van de leiders was van de West Ham. Ja, hooligan groep, zeg maar. Dus dat was ook niet Pietje de, Pietje de Voorste, okay, Maar daar, okay. daar stond dus. Dat is wel een, een mooie naam. Ik ben zijn naam heel even kwijt, moet ik zeggen. Maar ik, toch wel een mooi verhaal om dat dan te zien. Want op allemaal voetbal ultra accounts zag dan. Oh, dit is DD. En hij was in de jaren tachtig de man op de, de terraces bij West West Ham en die stond dan in het avondstadion, die hele groep eventjes bij de familie weg te houden. Hij heeft het nog steeds blijkbaar. Hij heeft het nog steeds en uh, zo fit als een hoedje. Echt supermooi. Um, dan ja, natuurlijk vervelend en nu gaan ze naar de finale tegen Fiorentina uh, West Ham. Um, daar ging het alleen uh, wat mis in de slotfase. Uh, het was na 35 minuten 0-1 voor Fiorentina. Na een klein uurtje 1-1, 20 minuten voor tijd 1-2 op bezoek bij Basel. Toen werd het verlengen en nou ja, wat ik zei, toen ging het mis. Uh, na een minuut of 105 uh, moest er een supporter in het Fiorentina vak gereanimeerd worden. Volgens Sky Sports Italia maakte fan het wel weer goed, maar heb jij een beetje meegegeven wat daar gebeurde in dat vak? Ja, Halle. En tijdens de wedstrijd ook, zeg maar.
1: Ja, ik zat natuurlijk midden in die nasleep van AZ met de hooligans. Daar ging mijn meeste aandacht naar uit, maar ik heb wel gezien inderdaad dat het spel werd stilgelegd. Ik vond het mooi om te zien dat de spelers door hadden wat er gebeurde. Uh, ...en ik zag dat er uh, ja, mensen met brancards de richting van de tribune opgingen...
0: ...maar verder heb ik er niet heel, heel goed mee gekregen. Nee, nou het feit inderdaad, er renden mensen met een brancard die kant op... ...alleen, er was een probleem, uh, het hek ging niet open... ...want dat is natuurlijk het, ja, het hek die het uitvak verbindt met het veld... ...die zit natuurlijk achter slot en grendel... ...en er is niet zomaar iemand die ernaast staat met de sleutel... ...dus die is heel lang dichtgebleven... ...en je merkt ook aan die supporters in dat vak... ...die waren daar absoluut niet van gediend... En op een gegeven moment zag je wel dat er iemand in een uh, geel hesje het vak in kon vanuit de bovenkant. Maar ja, die mensen met de brancard, ik weet niet hoe lang die daar uiteindelijk nog hebben gestaan. Maar die zijn het vak niet ingekomen. Dus dat laat wel zien hoe de, 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 de slechte reputatie van supporters ook een kwestie van leven en dood zou kunnen zijn. Want ja, ze moeten achter slot en grendel, anders gaat het fout. Maar als het in het vak fout gaat, dan kun je er ook niks mee doen. Mijn vriendin, die, die, die zag het filmpje die zei nog van... Maar, want zij heeft niet zo heel veel met voetbal, dus die snapt niet helemaal waarom die dan als dier in een kooi zit. Maar zeg ze dus kunnen daar toch mensen niet opsluiten? Ik zeg, nou ja, dat, ja, dat is eigenlijk wel wat er gebeurt. En nou ja, nu zie je maar dat dat heel gevaarlijk kan zijn. Ja,
1: laten we blij zijn dat het in dit geval geen kwestie van leven of dood was. Want hij, heeft het geluk, hij maakt het goed. Maar dit is inderdaad een, een nadeel waar je eigenlijk niet zo snel bij stilstaat. En waar je nu mee wordt geconfronteerd. En ik hoop dat er protocollen gemaakt kunnen worden die er wel voor zorgen... dat er wel mensen op tijd bij kunnen komen. Dat iemand een sleutel heeft... Maar ik snap de risico's van dien. dus daar moet goed over nagedacht worden.
0: Ja, nou is dit wel een stadion, dan ja, heb je wel echt een hek dat kan gewoon open en dicht. Bij de meeste stadions is het bovenin een vakje in de hoek, het uitvak. Nou ja, we hopen dat dit inderdaad een beetje een wake-up call is. Van het kan ook misgaan in het uitvak, dat we daar iets makkelijker bij uh, kunnen komen. Um, toen in minuut 129 de Fiorentina eigenlijk, waar ik dan stiekem wel op hoopte. Want al die spelers zijn van slag, natuurlijk door die supporters, dat is helemaal logisch. En dan maken ze in minuut 129 de 1-3... en gaan ze naar de finale tegen West Ham. Dat vind ik dan ook wel mooi. Wouter Wouterburg ook wel gegund bij, bij Basel. Maar goed, Fioratine die het, uh, die het redt. Een mooie, uh, nou, toch een mooie afsluiting van een avond... die zo slecht had kunnen gaan. Um, ja, dan de Europa League, Sevilla, Juventus. een Toch wel een opmerkelijke rol voor Makkeli en Navar. Die, die wedstrijd heb jij wat meer gevolgd. Ja, klopt. We beginnen we bij de tackle van Quadrado. Die was pittig en hij nam heel veel risico maar toch een stukje bal. Een heel klein stukje bal. Het mooie
1: was van de uitzending dat dat moment echt vanuit alle denkbare camera standpunten werd getoond. Dus ik heb het echt een stuk of tien keer voorbij zien komen. En ja, je ziet dat de bal een klein beetje opveert nadat zijn schoen er tegenaan komt. Dat klopt, maar het grootste deel van zijn schoen komt toch echt tegen de schoen van de andere speler aan. En volgens mij gebeurde dat binnen het strafschopgebied, dus had dit een penalty moeten zijn. En is het een misser van Makkali dat hij niet is gegeven?
0: Nee, ik moet zeggen, toen ik het voor het eerst zag, toen uh, leek het redelijk dat de bal werd gespeeld. Want de bal vloog omhoog. Nou, dat is niet iets wat dan uh, de civiele speler zomaar uit zichzelf zou doen. Dus ik dacht van, nou, trekken op de bal. Dus ik begrijp wel, zeker ook met het idee van, we hebben een VAR, dat Makkali niet vloot. Maar uh, ja, als je dan die beelden ziet, dat is denk ik echt een 50-50. Want als je heel erg naar de regels kijkt, hij raakt de bal... Dat is een beetje hetzelfde met bijvoorbeeld bij Pavlidis... van hij raakt een heel klein beetje de bal. Nou ja, hij raakt de bal. Waar ligt de grens? Moet je de bal heel veel raken? Moet je hem wegschieten? Of is een klein beetje aanraken genoeg? Nou, ik denk wat hier cruciaal is... is ja, hij raakt
1: de bal... maar hij raakt ook de speler Olivier Torres. En dat is wat mij betreft cruciaal. En hij raakt die speler ook aanzienlijk meer... dan dat hij de bal raakt. Ik, wat voor mij verbaasde... was dat de videoschrijfsrechter Paul van Boekel eigenlijk al vrij snel zijn oordeel klaar had... Uh, Omdat hij, denk ik, de bal raakt. Ik denk daarmee, ja, dat dat ook vast is. Dus ja, zij hebben iets gezien waardoor zij denken... Nou, dit is vrij duidelijk. Hier zijn we snel over uit. En dat verbaast mij, want voor mij was het niet vrij duidelijk. Ik vind, en dat zei Mario van de Ende ook op Twitter... Dat het toch wel op een strafschop lijkt.
0: Maar goed, zij, zijn, zij vinden van niet. Ja, ik, mij, op mij komt het over als een fout. Nou, ik denk dat dit een beetje, zeg maar, het, het nadeel is van de VAR. Want wat Makkali nu doet... Hij ziet een tackle gebeuren. Hij weet het niet zeker dus maakt hij geen beslissing en denkt hij... ik laat het aan de VAR over. Maar de VAR gaat ook twijfelen... en de VAR mag alleen ingrijpen bij een overduidelijke fout. Dus het feit dat Makkeli dat stukje twijfel in de handen legt bij de VAR... en de VAR niet wil ingrijpen, want het is niet overduidelijk. Dus dan krijg je een soort grijs gebied van... Makkeli wil niet ingrijpen en de VAR mag niet ingrijpen. En daar hoort deze tackle denk ik ook bij. En dat is denk ik het grote nadeel van de VAR op zo'n moment.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat de VAR in zijn algemeenheid een grote aanwinst voor het voetbal is... Uh, dit soort uh, neveneffecten, ja, dat zul je krijgen. En dat is ook menselijk inderdaad. Beslissingen afschuiven, geen knopen kunnen doorhakken. En ik zeg niet dat dat hier per se is gebeurd, maar dat is menselijk. We hebben daar scheidrechters ook wel eens over gehoord, die aangeven van ja, het is een mindfuck als je daar voor die, als je daar voor die camerabeelden staat, voor die, voor die monitor staat. En daar kunnen wij ons misschien ook niet echt een voorstelling bij maken, want wij kijken vanaf, de, ja, naar de tv, we zien het eigenlijk op ons dode gemakje. En er staan niet 40.000 mensen in onze nek te heigen om wat we doen. Dus ik snap dat dat een stukje menselijkheid is... waar ook rekening mee gehouden moet worden. En ja, ik ben vooral blij voor Team Makkely dat het niet cruciaal is gebleken... en dat via toch door is gegaan... want anders waren de rapen wel gaar. En um, ja, ik denk nog steeds dat het een penalty was. En eigenlijk was dat voor mij vrij duidelijk. Dus ook al heb je inderdaad dat probleem... van scheidsrechten die het op elkaar afschuiven... dan nog vind ik dat iemand hier de knoop had moeten doorgaan en zeggen... nou. Makkelie, ga even kijken, want dit is volgens mij een penalty. Ja. In ieder
0: geval, ga even kijken. Ja, dus ligt dan zeg maar nu de fout bij McAley van... die moet eerder beslissen. Dit is een penalty. Of is het fout dat hij niet heeft gezien? Of Ik is vind dat het het hier echt moeten ingaan. Wie, wie is hier, zeg maar.
1: Wie, ja, van wie, wie Boekel. Moet, waar moeten we nou naartoe wijzen? Van Boekel, want hij kan nog altijd zeggen: Hey Danny, dit is een grensgeval. Ga kijken.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. En dat, is, had, uh, dat, ja. had,
1: dat had in mijn optiek gemoeten. Dus
0: hij heeft niet. Hij hoeft niet per se te zeggen, dit is een strafschop, maar hij kan wel zeggen, ga het even nog een keer bekijken. Ja, en ik weet dus niet precies wat daar de regels van zijn. Van mag hij hem naar de kant roepen om even te kijken, want hij twijfelt. Dat mag, als het een uh, potentiële penalty is. En dat is eigenlijk waar het hier om gaat. Ja, nou ja, goed, ik hoop dat ze het... Uh, we zullen het doorgeven aan uh, Makali en zijn kameraden. En uh, laten we hopen dat het de laatste keer zal zijn. En um, dat je nog die... Uh, en, ja, inderdaad. Uh, ja. Dat was in de, in de verlenging. Was dat in de verlenging? In de ja, toen stond uh, ze viel jou met 2-1 voor, dus op een stand om door te gaan naar de finale. En um, Acuna die kreeg, kwam op een gegeven moment in discussie met oud Ajax uh, Koudelje. Van hij wilde naar achter gooien, maar dat mocht niet. Hebben. Dus toen werden ze een beetje boos op elkaar. En dat duurde zo lang dat Makkeli geel gaf Nou, niet heel raar op zich. Want nou, ja, tijdrekken het, het zag er ook best wel knullig uit. En toen kreeg Acuna geel. Um, maar Makkeli die schreef het op. En die wilde eigenlijk doorgaan. Toen kwam Paredes naar hem toe. En die zei, joh, wat is dit? Hij heeft al geel. Dus even zo'n Argentijnse teamgenoten kaart aan nou, ja. en toen kreeg... Acuna dus een tweede gele kaart, dus rood, voor het tijdrekken. Maar ja. ook, ook was uiteindelijk ook niet uh, beslissend, want Sevilla ging gewoon door. Maar dat is ook wel een
1: apart moment eigenlijk. Het is heel lullig voor Acuna dat hij om deze reden de finale mist. Maar je zag ook, wat ik interessant vond, is zijn woede richtte zich niet op Bakkeli. Die richtte zich echt op Gedelje. Volgens mij was het een tactisch verschil, een tactisch verschil van inzicht. Gedelje dacht, gooi hem terug naar onze kant toe en dan houden we de boer in de ploeg. En Acuna dacht, nee, ik wil hem naar voren gooien. Ik denk dat we daar het beste tijd kunnen rekken. Volgens mij was dat het verschil van inzicht. En dan duurde het inderdaad zo lang. En Acuna was woedend op Gedalje. Maar Goza, jij hebt de bal. Jij mag bepalen waar je naartoe gooit. En als je ploeg nooit iets suggereert... ploeg nooit iets suggereert, betekent niet dat je dat moet doen. Doe wat je wilt.
0: Als Tessai de aanvoerder is, dan is het wel een ander ja, verhaal. Maar... <laughs> dat is dan niet het geval. Maar goed, uh, ja, het is wel zonde dat hij er niet bij is natuurlijk. Uh, bij Sevilla op de, de linksback positie. Toch een, een wereldkampioen die je mist in de finale. Um, ja, de koningen van Europa League eigenlijk, Sevilla, al zes keer gewonnen en ze gaan nu uh, voor nummer zeven tegen Roma, die met een historisch slechte wedstrijd door zijn gegaan naar de finale. Een expected goals, nu ik, wij vinden allebei expected goals een beetje een wassen neus, maar het is toch vaak wel een, een kleine aanwijzing hoe iets uh, uh, is. En ja, een, een expected goals van 0.03, ofwel 33 van deze kansen en je scoort er één. Gaan ze door met een 0-0 gelijkspel. Dit is volgens mij een schoolvoorbeeld van Mourinho-bal. Ja, ik wil niet veel met de
1: eerste rekening. Maar volgens mij heb ik vorige week in de podcast gezegd. Als iemand een 1-0 voorsprong kan verdedigen. Dan is het Mourinho. Oh, je dat...
0: je pakken bij wie het toe komt. Ja, dus, uh... Ik vind het moment
1: wel <laughs> daar om dat even te zeggen. Uh, ja, ze hebben één doelpoging gehad. Dus inderdaad 33 van die kansen nodig gehad om te scoren. Ik vind expected goals altijd wel interessant om naar te kijken. Het zegt volgens mij iets over de kwaliteit van de kansen. En daarom zag je ook dat bijvoorbeeld West Ham gisteren hoger, hogere expected goals waren dan AZ. Omdat ze gewoon betere kansen hebben gecreëerd. Dus ik vind het een waardevolle statistiek om te kijken naar het verschil tussen
0: de inzichten. Alleen... Ik denk dat sommige, sommige mensen, mensen er te veel waard aan hebben. Ja, inderdaad. Sommige mensen klampen zich er echt naar vast van: Oh, maar die had uh, 0.9 en die had 0.8. Uh, ja, zo werkt het niet. Het is, als je 0.03 hebt, dan laat dat wel zien dat je echt net niks hebt gedaan in die hele wedstrijd. Maar daar waren ze ook niet naar op zoek. Ze hebben de hele wedstrijd zitten zuigen, zitten tijdrekken, zitten
1: ontregelen. Zoals iedereen had kunnen verwachten. En. Ja, ik denk dat we in de finale precies hetzelfde kunnen gaan, zien, kunnen gaan verwachten.
0: Maar goed, ja, je kunt er heel negatief naar kijken. En de meeste AXI kijken nog wel naar die wedstrijd met Getafe. Nou, Feyenoord dan ook naar die wedstrijd met Roma waarschijnlijk wel. Nou, toen ze uh, het minder. Ja, mij, mij dan, ja, en die verlenging ook inderdaad een stuk minder. Maar uh, het zal toch wel een stukje dat, dat irritante, zeg maar. Ja, zeker. Maar dat is ook gewoon een kwaliteit. Hoe uiteindelijk. Ik bedoel, als je in de finale staat en je wint hem... ja, niemand denkt meer aan... oh, de halve finale dat ze zo zaten te zuigen. Nee, ze hebben hem gewonnen. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. En ja, als het uh, prijzen oplevert... ja, dan maakt het imago niet zo heel veel meer uit. Ja, volledig mee eens. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Ik zou willen, en ik merk dat wij de
1: laatste jaren... wel stappen inzetten, dat wij als Nederland ook... dat soort dingen gaan aanleren. Ik denk dat wij altijd een bepaalde arrogantie hebben. Dat wij denken dat we met ons spel Eigenlijk het hebben uitgevonden en iedereen aan kunnen. Maar dat is gewoon niet zo. Mourinho is bijvoorbeeld echt gewoon onze kryptonite. Daar kunnen wij niet van winnen. En we moeten een manier vinden om dat wel te doen. Ik vond dat Van Gaal um, op het WK eigenlijk daar een goed voorbeeld van gaf. Van hoe ik wel graag zie dat we spelen. En ja, dat is verschrikkelijk lelijk tegen Argentinië. Maar als we het niet hadden gedaan, dan waren die Argentijnen volledig over ons heen gelopen. En dat hebben we niet laten gebeuren. En we zijn dichtbij gekomen. En ik zou willen dat we daarop voortborduren. Dat we. Dat, dat Gogme dat vernuft veel meer uh, in ons spel krijgen. Ook tegen West Ham. AZ heeft 180 minuten geprobeerd te voetballen. En hoeveel heeft het opgeleverd? 0,0.
0: Ja, net niks. Nou, één doelpunt. Een Eén soort doelpunt afgeslagen blunder. Ja. Het <laughs> is wel zonde. Maar goed, aan de andere kant, dat maakt de voetbalsport... Ik bedoel, we hadden het laatst nog over het grote geld dat, uh, dat de overhand krijgt. En ja, als ze nu ook nog echt op het veld... Dat, er daar dan nu, uh, dat het allemaal lelijk gaat worden. Het wordt, ik bedoel, in Nederland vallen we er ook al over met Tanits, de jong die zich aanstellen. Maar ook de jeugd die zich op de velden gaan aanstellen. Want ja, hun helden doen het ook. Voetbal wordt eigenlijk alleen maar lelijker.
1: Ja, het is niet leuk om naar te kijken. Dat is een, uh, inderdaad een prima tegenargument. Het maakt de amusementswaarde gewoon niet fijner. Alleen, dan hadden we hier wel vrolijker gezeten als AZ had gewonnen, om maar wat te noemen. En ook als Nederland van Argentinië had gewonnen. Ja, ik weet nog hoe ik me die volgende ochtend voelde, dat was niet goed. Nee, ik dus... vond, maar ik
0: vond West Ham niet per se tijdrekken of lullig of zo. Ik weet niet, dat was... Ja, ze hebben de hele
1: wedstrijd zitten tijdrekken. Jij ja, zit in het theater, dus je hebt natuurlijk maar half mee. Nee, ik, ik, ik wou
0: eens zeggen, ik heb, de, ik, heb de, <lacht> ik heb de samenvatting gezien, maar daarin leek het toch wel... Ja, op zoek naar counters, dat is het meer, maar echt tijdrekken. Nou,
1: tijdrekken heb ik, nee. ik zeker wel gezien. Uh, eigenlijk al vanaf de eerste minuut. Um, ja, alleen dat haalt de samenvatting niet. Want dat zijn geen kansen natuurlijk. Maar dat hebben ze zeker wel gedaan. Ja.
0: Nou ja, goed. Dan, uh, okay, dan ga, ga ik even mijn mening veranderen. En dan zijn we toch chagrijn. We zijn boos. We zijn boos. We zijn boos, <laughs> we zijn boos. We zijn boos, boos. op ja. bestem. stem.
1: Maar goed, zoals ik zei. Ze hebben het verdiend. Uh, over de wedstrijden
0: waren ze duidelijk beter. Eigenlijk op heel veel fronten. Ik denk dat dat het inderdaad is waar ik naartoe wilde. Ja. Van je, je kunt winnen en doorgaan met irritant voetbal. En het wellicht niet verdienen. Maar dat was voor mij in dit geval niet zo. Dat is voor mij weer waar ik, uh, waar ik naartoe wilde. Dat snap ik. Um, maar goed, dus het Italiaanse voetbal zegeviert in Europa, uh, Fiorentina in de, in de Conference League finale, Roma en bijna Juventus in de Europa League finale en uh, Inter in de Champions League finale, dan vind ik het een mooi moment om eigenlijk te beginnen met onze nieuwe rubriek. De van Frank. AC Milan en Internationale stonden deze week tegenover elkaar in de halve finale van de Champions League. In het verleden hebben deze twee Italiaanse grootmachten echter ooit een Europees duel verloren van een Nederlandse club... die komend seizoen actief is in de keukenkampioendivisie. De vraag aan jullie, welke twee clubs heb ik het over? Dus even voor de goede orde, Inter en Milan die hebben beide een Europese wedstrijd verloren van een club... die volgend seizoen uitkomt in de Divisie. dus het zijn er twee. Welke clubs zijn dit? Poeh, um,
1: nou ja, je zegt volgend seizoen. Dus dan denk ik dat het een degradant is. Dan denk ik meteen aan Groningen. En er staat me ook wat bij dat Rode C begin deze eeuw tegen Milan heeft gespeeld. Tegen AC Milan. En toen het net niet heeft gered. Dus dat zouden mijn gokken zijn. Um, Rode C tegen AC Milan en Groningen tegen Inter. Van Roda Milan qua jaartal zou ik dan zeggen misschien 2020. 2 begin deze eeuw en Groningen-Inter geen idee.
0: Nou, dan gaan we even naar het antwoord luisteren van Frank. Het goede antwoord is FC Groningen en Rode JC. FC Groningen won in 1983 in het eigen Oosterpark met 2-0 van Inter in de UEFA Cup door doelpunten van Erwin Koeman en Van Die Amat. AC Milaan verloor op haar beurt in 2002 van Rode JC door een doelpunt van Mark Luipers. Nou goed, het laat toch wel wat zien uh, dat jouw uh, voetbalkennis echt wel uh, op de goede plek zit. Uh, van harte gefeliciteerd, je wint alleen nu even niks, maar uh, je wint de credits van Frank. Dan gaan we even verder. Twee grootheden die zijn gestopt. Siem de Jong en Maarten Stekelenburg die op dezelfde dag aangeven te stoppen. Stekelenburg natuurlijk ja, de laatste uit het finale team van het WK 2010. Toch wel een, een einde van een prachtige periode. En ook in je hoofd dat je nu misschien die WK finale weg kunt stoppen en kunt afsluiten. Want we zijn er allemaal mee gekapt.
1: Ja, nou ik moet heel eerlijk zeggen. Voor mijn gevoel waren in ieder geval, was in ieder geval Stekelenburg al een tijdje mee gestopt. Hij zat op de bank. Je zag hem eigenlijk amper ook niet in de media. Dus het voelde ook niet alsof hij nog heel actief voetbalde. Maar dat WK van 2010, dat, uh, ja, dat is toch een momentje dat we nu afsluiten. En die redding op KK die zal me altijd bijblijven. Ja, ik wilde inderdaad ja. nou net vragen. Van. Wat, wat is jouw mooiste herinnering aan uh, Maarten Stekelenburg? Ja, toch dat. En op dat moment... Ik was toen 13 jaar, dus neem het met een korreltje zout. Maar dacht ik, nou dit is de beste keeper ter wereld. Deze man gaat een gigantische carrière tegemoet. En dat dat kunnen is... ook alleen
0: 13-jarigen zeggen, denk ik. Ja, <laughs>
1: ja ik, was, ik was helemaal uh, verliefd op een Nederlands elftal. Dus ja, dan ga je een beetje domme dingen uitslaan. Maar hij, hij, hij keepte gewoon ontzettend goed op dat toernooi. En dat is er eigenlijk nooit van gekomen. Maar wat mij vooral bijstelt als ik denk aan Stekelenburg, is stabiliteit. Um, kan
0: jij je bijvoorbeeld één blunder herinneren die hij heeft begaan in zijn carrière? Ja, is dat is... die, die had ik, dat als het zo is, dan had ik het moeten weten. Maar ik kan me niet zo gauw. Want je hebt genoeg keepers, bijvoorbeeld met een Onana of een Cillis, die keer, Maar echt, ik kan bij Stekelenburg inderdaad. Nou, ook is dat ook iets voor mijn tijd natuurlijk. Want hij kwam dan wel in 2020 weer terug bij Ajax. Uh, waar, ja, hij heeft inmiddels maar voor mij een handjevol wedstrijden gespeeld, een stuk of tien. Um, en daarvoor was het 2011. Nou goed, toen was ik 10, 11. Dus ik kan me niet echt iets herinneren. Maar dat kan ook komen dat het een beetje voor mijn tijd is. Uh, hij neemt zondag afscheid van Ajax. Um, ik heb wel even gecheckt. Hij heeft evenveel wedstrijden als Edwin van der Sar op papier. Allebei 311. Um, denk je dat Heitinga hem nog een minuutje zou gunnen. Om dan over van der Sar heen te gaan. Of denk je dat van der Sar hem even hebt? Als je dat doet, krijg je volgend jaar geen nieuw contract. <laughs>
1: Dat dat vind ik een hele mooie. Ik heb het, ik heb het helemaal niet uh, meegekregen. Maar ja, ik, nou, ik denk dat Van de Sar dat wel mooi zou vinden. Hij lijkt me niet iemand die daar echt een probleem van maakt. Um, als Ajax bijvoorbeeld met 3-0 staat, zou ik het een hele mooie actie vinden van Heitega. En Heitega heeft al laten zien dat hij goed met de kleedkamer kan omgaan. Dat hij een bepaalde snaak kan raken bij de spelers. De spelers mogen hem.
0: Zij zijn ook teamgenoten hè, natuurlijk. Maar de Stekelenburg en de Heidiga zijn oud-teamgenoten. Dus dat laat ook wel wat zien. Uh, want ze, ze mogen elkaar wel. Dat zou ook wel apart zijn trouwens. Want ik weet niet precies hoe oud Heitenga is. Maar zou die ouder zijn dan, dan de Stekelenburg is 40, hè? Ja, volgens mij wel, inderdaad. Uh... Heitegaan 39. Ja, precies. Dus dan heb 39. je een trainer die jonger is dan <laughs> jij. Dat is ook wel weer apart, hè. Dat van, hé, hey, nou, opa, ja. jij mag invallen. Maar dat
1: kennen we. Nagelsman. Ja, het is niet heel ongebruikelijk. Maar apart is het wel. Ja, zeker.
0: Heitegaan heeft natuurlijk zijn krediet bij de Ajax-Sventie een beetje verspeeld. Uh, het afgelopen seizoen. Dit zou wel iets kunnen zijn om het krediet weer een beetje terug te winnen. Ja, nou ja het is een klein gebaar. Maar ik denk dat het
1: helpt om de spelersgroep... Uh, ja, ...voor je te winnen... ...wat hij eigenlijk al groot in heeft gedaan... ...maar ja. ik denk dat niemand erover zou vallen... ...het zou een mooie blijk zijn van respect... ...om het publiek de gelegenheid te geven... ...om afscheid te nemen van deze man... ...die gewoon een grote carrière heeft gehad... Ja. ...ondanks dat het met tegenslagen uh,
0: gepaard ging... ...verdient hij wel een groot afscheid. Toch wel een mooi lijstje clubs... ...Ajax, Roma, Fulham... ...Nou ja, Monaco heeft hij nog een wedstrijdje mogen keepen... Mon uh, ...Southampton is hij toen ook nog heen gestuurd... Uh, ...is hij uitgeleend... ...en Everton en toen terug naar Ajax... ...hij heeft niet overal een basisplaats veroverd um... Bij Roma wel, maar bij Fulham en zo verder niet uh, was het meer bankzitter en bekerwedstrijden en dergelijke. Maar uh, het is toch wel een mooi rijtje clubs zo, uh, om mee af te sluiten.
1: Ja, nou, ik moet dus heel eerlijk zeggen. In 2010 dacht ik dat hij voorbestemd was voor de wereldtop. Dus als je dan dit rijtje clubs terughoort, dan denk je, nou, er had meer ingezeten. En inderdaad, hij heeft bij die clubs lang niet altijd gespeeld, veel tegenslagen gekend. Dat is jammer. Ik heb het gevoel dat er meer had ingezeten, maar... Hij heeft veel voor dit land betekend en ik vind dat wij soms onze legendes wat te makkelijk opzij schuiven. Maar deze man heeft gewoon een heel land eigenlijk een hele mooie dag bezorgd. In ieder geval tegen Brazilië en ook een mooie WK uh, met de reddingen die hij heeft verricht. En uh, daar mogen we best dankbaar voor zijn en dat verdient ook wel een afscheid.
0: Zeker, nou ben ik benieuwd, want Ajax heeft al gecommuniceerd, hij neemt zondag afscheid. Of dat dan is tijdens de warming-up, terwijl die roelie aan het inschieten is... of in de rust met gewoon zijn kleding aan en... Uh... Of, dat, zeg maar, of die überhaupt niet op de bank gaan zitten, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het wel een leuke zou zijn om, uh, om dat inderdaad nog uh, te doen. Een mooie blijk van waardering. maar uh, dan moet de stand het wel toelaten. Als het 1-1 staat uh, tegen Utrecht, dan denk ik niet dat ze dat zomaar gaan doen, maar we gaan het zien. De um, ja, andere is Sim de Jong, uh, die heeft ook op dezelfde dag aangegeven ermee te stoppen. En die speelt vandaag zijn laatste wedstrijd voor uh, de Graafschap. Um, ja, weet je, als je denkt aan zijn mooiste moment... ...dan denk ik dat wij ongeveer aan hetzelfde moment denken... Uh, ...zijn belangrijke rol in het kampioenschap van Ajax... Uh, ...en vooral in die kampioenswedstrijd tegen FC Twente... ...ondanks dat het ook ongeveer voor mijn tijd was... ...is dat wel iets wat elke Ajax iets zeker herinnert... ...hoe oud ook, denk ik.
1: Nou, ik, ik, zoals ik zei in de vorige podcast... ...ik luister graag naar de podcast die Tim De Jong heeft... ...met um, uh, Daily Blind en Diana Kuip... ...en daarin vertelde hij ook, een paar dagen geleden dat hij constant wordt herinnerd aan die doel, twee doelpunten tegen FC Twente. Niet dat hij daar gek van wordt hoor, dat vindt hij wel leuk. En hij zegt ook, dit was verreweg de mooiste gebeurtenis in mijn carrière. Maar ja, het is wel een beetje een cliché. We weten wel, hij heeft die twee doelpunten gemaakt. Daar verdient hij alle eer voor. Um, ja... Dat, dat. Het was
0: ook meer natuurlijk dat zo meer dan die twee doelpunten. Maar hij is zo het ja, gezicht cool. van die wedstrijd eigenlijk. Ik bedoel, net als met Jan Vertongen die naar de grond ging na het laatste fluitsjaal. En hoe de Jong dan die twee doelpunten. Zij waren eigenlijk de gezichten van die wedstrijd. En dat was, nou ja, voor, voor Ajax zie natuurlijk zo'n ding. Ik heb het gelukkig niet heel bewust meegemaakt dat Ajax zo lang droog stond. Maar dat was toen echt een moment van nou, nu moet het gebeuren en het gebeurde ook. Ja, wat wel ja inderdaad. Ik kan me dat commentaar ook nog herinneren van dit is de beslissing, denk ja, ik. Ja, dat weten we al. Dat is het ja, toch ja, legendarisch.
1: Ja, ja. ja weet ik weet het. Als Feyenoord is dat apart. Ja. Maar dat was een, ja, de, een historische landstitel na volgens mij een droogte van zeven jaar. Waar maar vooral maar die dertigste landstitel. Werd. De dertigste, ja. inderdaad. Um, maar weet jij dat Siem de jong ook Ajax een keer een landstitel heeft gekost?
0: Ja, bij, toen hij bij PSV uh, Precies, speelde. Ja. Dus dat is. Daar, hij was uh, laatst de gast in de Panther podcast En de podcast over Ajax, die ik uh, altijd luister. En daar was hij ook de gast. En toen zei hij ook: van ja, ik, heb toen, uh, ik, ik ben toen een jaar naar PSV gegaan. Ook nog een paar wedstrijden in Jong PSV gespeeld. Maar dat was vooral ja, een stukje speeltijd. Terug naar Nederland willen. En ja, het feit dat hij dan bij PSV zei, ja, de meeste ajax denk ik niet dat ze dat heel erg kwalijk gaan nemen. En maar volgens mij wilde hij eerst naar Ajax en Ajax had het niet nodig. Nee, dat klopt. Dat klopt. En, maar goed, dat laat ik wel zien. Inderdaad, het is wel echt een Ajax-seed, want hij kwam natuurlijk daarna nog weer uh, terug naar Ajax. Um, ja, goed. Uh, ik denk niet dat iedereen dat kwalijk neemt. Dat denk ik niet. Nee,
1: dat verwacht ik ook niet. Ik denk dat hij ook gewoon een. Uh,
0: ja, ik weet niet of
1: Ajax hem gaat uitnodigen, maar het zou in ieder geval mooi zijn als hij een bepaalde vorm van afscheid krijgt. dan lijkt de, me een feestje, maar uh, wie weet. Ja, ik vind het wel een, in ieder geval een icoon van
0: een aantal jaar. Ja, zeker. Ja. En natuurlijk nog met uitstapjes naar Newcastle, naar Sydney FC. FC Cincinnati heeft toch wel een, uh, een mooi rondje om de wereld heen gemaakt... Um, en die, hij stopt natuurlijk nu bij, bij de graafschap in de keukenkampioendivisie, waar de kampioen vandaag uh, gekroond gaat worden. Maar wie gaat het zijn? Dat is de vraag. Jij, jij, bent, jij kijkt natuurlijk wel een beetje, maar jij bent niet zo betrokken als ik. Een trotse Zwollenaar. Herakles en Peck zijn in punten gelijk. Het er van plus 4 in het voordeel van Herakles. Um, vanavond speelt Herakles thuis tegen Jong Ajax en Peck uit naar Helmond. Laatste wedstrijd van de competitie. Ja, wie, wie gaat hem pakken? Wie wordt kampioen van de divisie? Allebei zijn ze al gepromoveerd. Dus het belangrijkste is er al. Maar als kerst op de taart, zeker ook omdat het aardrivalen zijn, wil je toch wel de titel pakken. Dus wie denk jij dat uiteindelijk die titel gaat binnenslepen? Ja, normaal gesproken Heracles.
1: Omdat ze, volgens mij, het verschil in het doelstel dus plus is plus 4, Ja, plus 4. Ja, 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 ja. En spelen, Heracles speelt thuis, zijn in goede vorm. PEC, ik, ik verwacht dat Irak dus gaat winnen... en dan zou PEC met hele ruime cijfers moeten winnen. Nou, we hebben gezien, daar zijn ze toe in staat. 0-13 hebben ze gewonnen. Het is in theorie mogelijk... Maar normaal gesproken is deze van Herakles.
0: Ja, maar laten we zeggen, uh, Herakles wint met... Want ik bedoel, het is jong Ajax. Hè? Ik bedoel, uh, ik, ik ben benieuwd wie ze daadwerkelijk daar naartoe gaan, gaan, gaan zetten. Om, uh, om nu die titel uh, uit, Her uit Herakles handen te houden. Gaan ze bijvoorbeeld een Consensau meesturen? Gaan ze allemaal dat soort jongens uh, erbij zetten? Of ja, het spelen ze ook... zondag hè, de eerste
1: helft. Ja, de Dus, ja, daarom. dus
0: dat ze, uh, met, met een minder team uh, daarheen gaan dan ze normaal hebben. Ja, dat denk ik dus ook. En dat is zeker in het voordeel van Herakles. Maar ja, stel, stel het wordt 2-1 of uh, en winst met 5-6-0. Ja, dat kan ook zomaar. Als PEC weet van, wij moeten winnen en niet met 1 of 2-0. Wij moeten er overheen klappen. Dan gaan ze volle bak. En ja, als speler van Helmond, je speelt nergens meer voor. Ja, ik, ik, ja, ik weet het niet. En het is vooral maar ook een stukje hoop. Uh, ja. PEC heeft in ieder geval al een huldiging uh, georganiseerd voor volgende week. Dat zou op zich wel een beetje sneu zijn als je gaat huldigen en je hebt net de titel misgelopen. Dat is... Ik weet niet. Ik heb laatst ook al aangegeven met PSV. Ik ben heel erg terughoudend als het aankomt op huldigingen. Als je gaat huldigen omdat je tweede bent geworden... ja, je bent gepromoveerd, maar je hebt heel lang bovenaan gestaan... toen is gelopen en dan toch huldigen. Ik weet niet.
1: Nee, ik vind juist dat we meer moeten huldigen. Ik vind het altijd een beetje lullig als er over prijzen wordt gesproken... als een troostprijs, bijvoorbeeld de KNVB-beker. Daarvan denk ik ook van ja, zoveel prijzen zijn er niet. Het is niet alsof er per seizoen tien prijzen te verdelen zijn. Het zijn er normaal gesproken voor Nederlandse clubs twee... Als je een heel veel geluk hebt, dan zou je nog een Europese prijs aan kunnen toevoegen. Maar dat is de afgelopen twintig jaar niet gebeurd. Dus ja, er zijn twee prijzen. En dan mag je best wel een feestje vieren eens per jaar als je zo'n prijs wint. En ja. voor Heracles, ja, nou het is op zich een prestatie. Of sorry, voor Pek in dit geval, maar Heracles ook uh, wie tweede wordt. Het is een prestatie om in deze competitie met best wel veel grote clubs in de top 2 te eindigen... Dus ik vind ook wel dat als je een feestje wilt vieren, dat het wel moet kunnen.
0: Ja, nou goed. Uh, we gaan het zien. Pek gaat in ieder geval huldig en we gaan zien of ze de, de, de titel gaan prolongeren. Ik hoop het wel. Maar goed, jij zegt ook Herakles zal het waarschijnlijk wel gaan doen. Die kans zie ik ook wel uh, best wel groot. Dan de rest van het weekend, de strijd om plek 3. Uh, we beginnen eindelijk met de speelrondes die allemaal om half drie gaan beginnen natuurlijk uh, op de zondag. Ajax thuis tegen Utrecht en AZ uit bij NEC. Ja, ik, ik, dat lijkt me toch wel dat Ajax hier uh, de, of, uh, de derde plek uh, veilig gaat stellen. Nou, het is wel sneu, maar...
1: Ja, er zijn <laughs> nog twee scheiden te gaan, dus ook al winnen ze allebei... dan nog moet Ajax die laatste ook winnen om zeker te zijn van de derde plek. Dus veilig stellen gaat wat te ver. En ja, ik zou, ik zou dat nog niet zo snel concluderen, moet ik zeggen.
0: Nou, veilig het, het is... Laten we zeggen... een grote stap naar. De X2, die heeft ja, de tweede plek al veilig gesteld. Een grote stap zetten naar. Dat, uh, dat Laten we het dan zo uh, houden. Goed, wat vind wat... jij er
1: eigenlijk van... dat al die wedstrijden om half drie zijn? Dat maakt het toch verschrikkelijk moeilijk ik... om te volgen?
0: Als voetbaljournalist zijn... Uh, vind ik het fucking irritant waarschijnlijk. Ja. <laughs> want het is uh, inderdaad om half drie al die wedstrijden, daar wordt een fakkel gegooid daar wordt gescoord, die degradeert dus dat is echt, je moet echt met alle hands aan dek. je moet de hele redactie uh, op scherp hebben, maar ik vind dat als voetballiefhebber wel heel tof, dat je dan, uh, ik, ik heb laatst zat ik nog echt in een soort, ken je dat dan kom je in een soort, konijnhol kwam ik terecht, dat ken je ook wel op YouTube waar je, uh, op een gegeven moment waren er vijf clubs in Engeland die konden degraderen nou en dan zie je een live verslag van die hele wedstrijd, met, of van die hele dag, van oh die scoorde, en dan zie je weer een virtuele stand verschuiven. Nou en ik heb ongeveer vijf of zes uh, van die beslissingen hebben gekeken. Want het is zo tof dat alles speelt tegelijk. En dat iedereen met die radio's aan de oren... Nou nu heb je gewoon je telefoon, maar destijds waren het de radio's die je dan bij je had. Om dan te horen wat er op de andere velden gebeurde. En dat het gewoon één... Want ja, als je om drie uur Ajax-Utrecht hebt en dan om vijf uur AZ-NEC, ja, dat is anders. Ik heb liever gewoon alles op één moment en dat, dat, lijkt, dat vind ik wel heel tof als voetballiefhebber. Als journalist niet zo, maar als voetballiefhebber wel.
1: Ja, ik denk ook vooral als hoofdredacteur hoeveel mensen we moeten inroosteren op zo'n zondag. En dat is gewoon best wel lastig. Maar ik heb ook laatst een documentaire gekeken over het kampioenschap in 2007 met PSV, oh, AZ en Ajax. Dat heeft zoveel mooie beelden opgeleverd. En daar zijn zoveel mooie verhalen in die documentaire... Waar ik, me eigenlijk helemaal geen weet, waar ik eigenlijk helemaal geen weet meer van had. Die eigenlijk zijn verdrongen in mijn geheugen. Bijvoorbeeld dat Kees Luiks nog bijna scoorde... voor Excelsior als huurling van AZ. Of dat uh, Vitesse met Aad de Moss als trainer tegen PSV in de pauze zijn keeper wisselde... omdat die keeper constant het publiek van PSV zat te treiteren. Er zijn zoveel mooie verhalen met Van Gaal, en Katen... en um, Ronald Koeman. Nou, ik ga iedereen aan de documentaire te bekijken. En dat is alleen mogelijk als alles te is. Dus ik zie daar zeker de meerwaarde van in. En ik snap ook, met het oog op competitievervalsing... is het gewoon prettig als iedereen op hetzelfde moment speelt. Dus ik snap de logica erachter. Maar het maakt het zo fucking moeilijk om het allemaal te volgen. Zeker, een... zeker nu met al die... Uh, ongeregeldheden inderdaad, dingen op het veld. Nou, er gaat sowieso weer van alles gebeuren. En dat is gewoon heel ja, lastig om, om dat allemaal te gaan volgen.
0: Ja, want je, je noemde net al een heel mooi voorbeeld. Maar stel, hè, uh, dan was uh, Willem II Ajax om kwart over twaalf. Excelsior AZ om half drie. En PSV Vitesse om kwart voor vijf. Dat is, toch een, dat is dan toch een stuk minder leuk?
1: Ja, nee, inderdaad. Je ziet ook in die documentaire zie je steeds de virtuele stand. En hoe dat verschuift. En ze hebben alle drie aan kop gestaan op een gegeven moment op die dag. Ja, nee, dat... Dat kan alleen op die manier. Dus het is zeker vermakelijk. Dat, dat, dat spreek ik niet tegen. Alleen, het is gewoon onmogelijk. Als jij als voetballiefhebber Bijvoorbeeld PSV, Ajax en Feyenoord. Iedere week gewoon de hele wedstrijd wil kijken. Ja, dat, dat gaat gewoon nu niet.
0: Ja, we, we hadden het net ook al even over Feyenoord. Um, er kwam laatst een videootje online. Met een speech over slot. Jij appte me al even voor de podcast. Jij wilde dit bespreken. Nou, dat snap ik helemaal. Dus dan zou ik bijna zeggen brandlos. Wat zien wij op die beelden? Het is in de Johan Cruijff Arena. Na de gewonnen wedstrijd tegen Ajax. Ja, we zien Arne
1: Slot die de kleedkamer toespreekt... en die tegen de spelers zegt van... Yo, het is heel goed dat we van Ajax hebben gewonnen... maar de focus ligt op het grotere doel, de landstitel. En wees je daarvan bewust. Jullie gaan de interlandperiode in. Blijf fit, dat is mijn voornaamste boodschap aan jullie. Blijf fit, zorg dat je goed en heel hard terugkomt... en dan gaan we kampioen worden. Het was op zich niet, niet een bijzondere speech. Ik denk wat het bijzonder maakte... was dat we een trainer zien die relatief goed Engels spreekt. Nou, dat zijn we van onze trainers niet per se gewend... En dat hij een internationale kleedkamer op die manier eigenlijk um, ja, in zijn handen heeft. Hij kreeg een enorm luid applaus van zijn spelers. Maar dan zit je de reacties te lezen op Twitter van de mensen onder die video. En al die Feyenoord fans zeggen van... joh, waarom plaatsen jullie dit? Waarom zetten jullie de slot op deze manier in de etalage? Waarom laten jullie zien aan de Engelse media... dat hij op deze manier ja, geliefd is door zijn spelers en de kleedkamer inspireert? Dan denk ik wel van... ja. Ik denk nou niet per se dat de Engelse clubs deze video nodig hadden Ik wou net zeggen, is het als dit de video is waardoor Hans een Slott. Tottenham
0: overtuigd is van nee, Arsenal... ...omdat hij goed Engels spreekt,
1: ik bedoel... Uh... Nee, maar ze hebben Erik de Nacht afgewezen omdat hij niet goed Engels sprak. Ik nee, bedoel je niks serieus?
0: Nou, dat was, een, dat was een van de redenen dat ze niet overtuigd waren van Erik de Nacht, is zijn Engels. Dat, dat heb ik nooit meegekregen, maar dat is toch wel... Ja, Engels is wel belangrijk, maar Engels kun je toch leren? Ja, tot op zekere hoogte en hij wordt er ook wel iets beter in... En
1: het is ook wel denk ik een fout geweest van Tottenham dat ze dat zo hebben laten meespelen. Maar het, heeft een, het was een van de factoren die ze in overweging namen. Um, en, maar goed, Arne Slot zou dus ook op gesprek zijn geweest bij Tottenham. Dus ze hebben hem Engels horen praten. Dat zal het verschil niet maken. Maar wat er wel kan gebeuren is dat de Engelse media hiermee aan de haal gaat. En dat er dan een soort sfeer ontstaat van, hé, hey, deze Arne Slot... die heeft het goed voor elkaar, want je moet beseffen... de mensen in Engeland, die kijken niet elke week naar Feyenoord. Die krijgen heel misschien af en toe wat mee... van een of andere kale trainer die het wel aardig doet. En als
0: ze dan zo'n video zien, dan brengt dat het wel tot leven. Ja, dus je denkt dan dat, zeg maar, de, de publieke opinie... heel erg gaat schuiven naar... Tottenham-fans willen Slot of Brighton-fans, wie dan ook. Daar zou je hebben Door zo'n video, omdat hij goed Engels spreekt... en daar als een charismatische alfa voor de groep staat... en iedereen, zeg maar, mooi toespreekt. Ja, dat moet je niet
1: onderschatten. Die beeldvorming kan zeker, mee, kan zeker uh, tot stand komen, absoluut.
0: Nou, nou ja, we gaan het zien. Chris Woert zegt dat hij blijft. Nou, jij hebt geen hoge pet op van hem. Denk je dat hij blijft? Of denk je dat Feyenoord gaat zwichten voor het grote geld?
1: Nou, ik denk niet dat Feyenoord hem zozeer zal laten gaan voor het geld... Ze hebben nu die Champions League inkomsten, die 7 miljoen euro die Slot zou kosten... die kunnen ze op zich wel missen, daar zullen ze het niet voor doen. Het zou alleen een probleem worden als Slot zelf op een vertrek gaat aansturen. Dan heeft Feyenoord op een gegeven moment geen keuze. Ik denk dat, zoals de situatie op dit moment is, dat het waarschijnlijk is dat hij blijft. Tot heeft drie kandidaten onder wie Slot... Dus ik weet niet hoe groot de kans is dat ieder van die kand, kandidaten uh, wordt aangesteld. Nagelsmann en uh, Xavier Alonso zijn dit dan hè? Nee, dit waren anderen. Dit zijn, uh, zijn, het dan uh, weer nieuwe? zijn de trainer van Celtic en de trainer van Sporting. Die volgens Fabrizio Romano samen met Arne Slot op de lijst staan. Dus hij is een van de kandidaten. En ik denk dat Arne Slot niet voor een club als Leeds United gaat zetten. Ik denk echt dat hij hoog inzet. Dus dat een club als Tottenham het zou moeten worden. Hij heeft aangegeven de Premier League is mijn droomcompetitie. En ik denk dat hij intelligent genoeg is... om te weten dat je het ijzer moet smeden als het heet is. Dus als stel dat hij inderdaad... gewoon wordt gevraagd door Tottenham... Wil, u, wil jij ons trainer worden? Verwacht ik wel dat hij daar gevoelig voor is. Maar hij vindt het wel belangrijk, denk ik... zoals we ook bij Feyenoord zien... dat hij een flinke vinger in de pap krijgt... op het gebied van het transferbeleid. Tottenham is op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Daar zal hij een goede klik mee moeten hebben. Dat soort dingen laat hij allemaal meewegen. Maar... Mocht dat allemaal goed zitten, dan verwacht ik dat hij gaat. En zo niet, dan denk ik dat hij denkt van nou, ik zit hier prima bij Feyenoord. Ik voel me op mijn plek, ik word op handen gedragen. Ik heb vertrouwen in mijn eigen kwaliteit om er een mooi, een mooi seizoen van te maken. En het komt wel.
0: Ja, Tottenham is natuurlijk ook nog... Nou ja, Champions League voetbal zit er sowieso niet meer in. Het is nog maar net de vraag of ze überhaupt Conference League gaan halen. Want het is natuurlijk heel spannend daar ook met Aston Villa en, en Tottenham. Wie dat allemaal gaat halen. Dus zou jij denken dat, dat Arnest Slot liever met... Tottenham de Conference League of zelfs helemaal geen Europees voetbal speelt... dan dat hij met Feyenoord de Champions League ingaat?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat wij in Nederland overschatten hoe belangrijk Europees voetbal is. Wij vinden het heel wat voorstellen omdat wij niet zo'n grote competitie hebben. Maar in Engeland is de Premier League het enige wat te doet. En verder de Champions League. Dus ja, als jij in de Premier League zit... dan opent dat zoveel deuren voor een trainer. Daar komt zoveel meer geld bij kijken, meer mogelijkheden... En dan speel je in een jaar geen Europees, nou ja, dat overleeft hij wel. Maar het is voor een trainer een gigantische kans om je op een veel groter podium te ontwikkelen. En dat wil eigenlijk bijna ieder mens wel, zou ik denken. Dus ook aan slot.
0: Ja, we moeten wel langzaam richting de afronding gaan. Dan denk je dat Slot veel spelers van top 50 mee zou nemen als hij naar een Tottenham of een Brighton of wat dan ook zou gaan?
1: Ik denk wel dat hij vaak in een bekende vist. Hij heeft bijvoorbeeld Thomas van der Belt in de Feyenoord gehaald. Die kent hij van Feyenoord. Hij heeft Idrissi naar Feyenoord gehaald. Kent die van oh, sorry, van ik kent hij van ja, Perk? Ja, ja. Idrissi naar Feyenoord gehaald. kent hij van AZ, ja, Handbox, et cetera. Dus hij is wel een trainer die op die manier uh, spelers werft. Ja, daar moet Feyenoord rekening mee houden. Ik denk dat hij gaat kijken, als hij naar zijn selectie gaat kijken waar hebben we behoefte aan spelers. En wie ken ik die in dat plaatje zouden passen? Dus dat kan een speler van Feyenoord zijn, maar dat kan ook een speler zijn die, die uit een ander verleden kent.
0: Ja, een andere trainer die graag in een bekende 5-fit is Erik ten Hag. Um, een aantal jaar geleden, toen Erik ten Hag uh, vertrok bij Ajax, toen zei Brian Brobby op een persconferentie, een beetje geinig, maar toen zei hij dit. Oh,
1: ik ben heel blij voor hem. Het is een hele goede stap. Uh, hij verdient het ook echt. Dat hij allemaal heeft
0: gepresteerd bij Ajax. Dus uh, ja, ik ben blij voor hem. Als hij me over twee jaar meenemt. <laughs> Nee, grap, 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 grap. Ja, dat lijkt nu volgens een aantal geruchten toch een beetje richting de werkelijkheid te gaan. Uh, Ten Hag die heeft Bruin Brobby op plek 3 gezet op zijn lijstje achter Kane en Oshiman. Um, denk jij dat Brobby een toevoeging zou zijn voor United? Want op dit moment kan hij niet heel veel potten breken bij Ajax, dus laat staan bij United. Nou ja, je kunt hem niet op een lijstje zetten met Kane en Man.
1: Dat is met alle... Nee, dat, dat sowieso al, maar ja. goed.
0: Het lijstje, transferdoelen, nou, dat hij dan uiteindelijk als derde optie nee, daar staat. Snap ik. Niet heel gek, maar die moet je natuurlijk niet met elkaar gaan vergelijken. Er is een reden dat hij op plek 3 staat op dat lijstje natuurlijk. Maar dat is wat ik
1: bedoel. Wat ik bedoel is dat als Kane je eerste keuze
0: is, dan kun je niet uitkomen
1: bij Brian Broby. Dat, is, dat zijn sowieso twee hele andere types. En Kane is uh, ja, een veelvoud zo goed als uh, Brian Broby. Dat, dat spreekt voor zich. Dus ik denk dat iedere ploeg wat aan Broby kan hebben. Dat komt met name omdat hij vrij unieke kwaliteiten met zich meebrengt. Zijn fysieke kracht ja, is relatief ongeëvenaard, denk ik. En komt hem ook aanwaaien. Zeker nu hij veel meer in zichzelf investeert, uh, zoals hij aangeeft, kan dat echt wel een, een vrij unieke speler worden. Je hebt ook in het verleden gezien bij Ajax in de Europa League, dat als hij invalt, dat, er, dat hij vaak wat teweeg brengt. Dus ja, op die manier kan hij wat uh, teweeg brengen bij een club, kan hij wat toevoegen aan een club... Maar voor de basis zie ik, dat, zie ik daar geen United-speler in. Dus ik zou niets aan Ten Hag aanraden om,
0: als het niet lukt, bij Ozyman en Kane... om dan bij Ajax te gaan aankloppen. Nee, hij moet het natuurlijk in Nederland hebben van zijn fysieke kracht. Dat is wat in, in Engeland, dat hebben we ook gezien bij West Ham uh, natuurlijk, redelijk recent... Dan... Ja, hij moet het dus wel zijn fysieke karakter hebben. Maar is hij ook sterk genoeg om dan in de Premier League dat te gaan doen? Hij is toch ah, hij veel is te licht, hou op. Nee, joh, maar hij... te licht als in niet goed genoeg voor de Premier League, hou op.
1: Ja, nou, hij heeft niet aangenomen dat hij dat niveau aan kan dit zo Absoluut niet. Uh, hij heeft denk ik wel aardig wat potentie. Ja, maar hij... dat is wat anders. Hij heeft potentie. Ja, nee, klopt. Op dit moment niet. Gaan ze hem bij Young United zetten of zo? <laughs> ja, weet je, we hebben ook gezien dat Weghorst dat er ook een rol voor is gevonden onder Ten Hag. En uh, hij... Zou als invaller wel van waarde kunnen zijn. Maar in principe gewoon te licht voor United. Denk, je dat, met je, eens.
0: denk je dat Bobby meer toevoegt aan dit United dan een Wout Weghorst? Mm, ja, nou, met dat... de gedachte dat Rashford gewoon op links speelt. En uh, op rechts Sancho of Carnacho of Anthony of wie dan ook.
1: Ik vind het lastig. Want uh, Weghorst is een type dat Ten Hag inzet als hij wedstrijden wil ontregelen. Uh, en als hij gewoon wil, wil ja, tegenstanders... Uh,
0: ik wil ja, irriteren het wil bijna.
1: Vervelend wil zijn richting <laughs> tegenstanders. En Brobbie is iemand die je erin zet als je iets wil forceren. En, en Weghorst heeft eigenlijk niet heel veel laten zien bij United. En Brobbie heeft die kans nog niet gehad. Wie meer zou toevoegen? Nou, ik denk dat ze andere dingen toevoegen. Dus dat is lastig te zeggen.
0: Maar dus als ik even de streep, hij zou wel zeker een toevoeging zijn voor United in jouw ogen. Hij heeft kwaliteiten die iedere club kan gebruiken, ja. Helemaal goed, nou, dan neem ik die mee. Uh, we gaan het zien of die ook daadwerkelijk daar naartoe gaat. Of het grapje van Robbie ook daadwerkelijk uit gaat komen. Wij zijn er maandag weer met een nieuwe podcast. En dan bespreken we natuurlijk de strijd op plek 3, strijd op plek 16. strijd in Engeland om de Champions League. Noem het allemaal op. Uh, we zien jullie maandag weer.